Podcast. My time. Miten vaikuttajamarkkinoinnilla voidaan vahvistaa yleisön luottamusta brändiin? Pinkastin haastattelussa somevaikuttaja Veera Bianca. Semmoinen pitkäjänteisempi yhteistyö tuo paljon enemmän kuin se, että kokeillaan kerran joku yksi koodi. Tervehdys siellä. Olen Inna Pirjatta Lahti ja sinä kuuntelet Pinkhästiä, eli Ping Helsingin podcastia vaikuttajamarkkinoinnista, sen trendeistä ja ilmiöistä. Tervetuloa kuuntelemaan vaikuttajamarkkinoinnin Pinkhästiä, jonka teemana tänään on luottamus ja sen merkitys vaikuttajamarkkinoinnissa. Ping Helsingin perustamisesta lähtien eettisyys, läpinäkyvyys ja reilu peli ovat olleet yksi kantavista teemoistamme. Ja sen takia olemme lanseeranneet myös kaikille vaikuttajille ja markkinointipäättäjille avoimen Ping Ethics-koodiston. Myös tämän kevään Ping Festival käsittelee luottamusta niin mainostajan kuin sisällöntuottajankin näkökulmasta. Toukokuun kahdeksantena Helsingissä järjestettävä Ping Festival on Euroopan suurin vaikuttajamarkkinoinnin ammattilaistapahtuma. Tapahtuma tuo keväiseen Helsinkiin maailman kovimmat vaikuttajamarkkinoinnin visionäärit sekä heidän kanssaan toimivat yritykset. Tämän podcastin lopussa saat 50 euron etukoodin pääsylippuun, joten kannattaa pysyä kuulolla. Luottamus ja sen ylläpito on tärkeä osa onnistunutta liiketoimintaa toimialasta riippumatta. Digitalisaation mukanaan tuomat uudet alustatalouden muodot korostavat ihmisten ja yritysten välisen luottamuksen merkitystä entisestään. Autenttisuus, läpinäkyvyys ja eettinen toiminta luovat pohjan luottamustaloudelle, olipa kyse Airbnbistä, sohvasurffaajista, Uberistä tai naapuruston lainausringistä Facebookissa. Yrityksen ja yleisön välinen luottamus luo myös pohjan onnistuneelle sisältömarkkinoinnille. Sisällön tulee puhutella, sen tulee aiheuttaa tunteita ja sen tulee olla niin aitoa kuin mahdollista. Sisällön tuottajan täytyy osata heittäytyä ja antaa yleisölle pala omaa itseään. Täytyy osata tuoda esiin omat heikkoudet ja rehelliset mielipiteet. Täydellinen kiltokuva elämä ei kiinnosta eikä sitouta. Yleisö haluaa seurata henkilöä, johon samastua ja joka on pohjimmiltaan yhtä haavoittuvainen kuin kuka tahansa. Luottamus ansaitaan ja sen voi myös hetkessä menettää. Mitä yritysten on otettava huomioon vaikuttajamarkkinointia suunnitellessaan? Haastateltavaksi meille on tänään aiheen tiimoilta saapunut vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntija, somekonsultti, Instagram-vaikuttaja ja matkablokkaaja Veera Papinoja, eli Veera Bianca. Tässä Pinkastin jaksossa puhumme Veeran kanssa luottamuksen rakentamisesta ja luottamuksen kaupallisen hyödyntämisen haasteista sekä luottamusmarkkinoinnista. Pohdimme myös sitä, miten me yritykset ja vaikuttajat voimme tehdä enemmän hyvää yhdessä. Tervetuloa studioon Veera. Kiitos Sinna, tosi kiva olla täällä. Kertoisit sä pikkasen siitä, että minkälaisia asioita sä jaat sun seuraajien kanssa sun kanavissa? No nyt kun on tehnyt tätä omaa blogia jo kymmenen vuotta, niin tuntuu, että ei ole enää kohta mitään, mitä mä en jaa. Totta kai jokainen meistä vetää itse sen rajan vaikuttajana, että mikä on se henkilökohtainen elämä, mikä ei kuulu muille. Mutta mä oon kokenut, että mä oon pystynyt kasvattaa tosi vahvan luottamuksen siihen mun seuraajakuntaan just sillä, että mä jaan. Elämästä ei pelkästään hyviä puolia, mutta myös tosi rankkoja asioita, mitä jokaisen elämän varrelle tulee, niin 
on totta kai on edelleen asioita, mitä en kaikkea ja internetissä, mutta se raja tuntuu aina vaan menevän kauemmas. Kun seuraa sun kanavia, niin näkee, että myös sun seuraajat osallistuu tähän keskusteluun aktiivisesti ja he myös jakavat omia kokemuksia tukee sua silloin, kun sulla on vaikeita hetkiä. Mitkä sun mielestä on ne tärkeimmät asiat, jos ajatellaan sitä vaikuttajan ja yleisön roolia ja sitä luottamuksen rakentamista ja sen ylläpitoa? Mä oon viime vuosina varsinkin oppinut sen, että Jotta mulla se luottamus pysyy niihin seuraajiin ja jotta se kaikki tuntuu siltä, että se on tosi aitoa, niin on tärkeää se, että mä en pidä sitä joukkoa mun seuraajina, vaan mä pidän niitä mun ystävinä. Vaikka niitä voisi olla se 25 000 siellä Instagramissa, enkä mä totta kai voi jokaisen niiden kanssa, kanssa käydä päivittäin, mutta se, että mullakin on sellaisia seuraajia, jotka on pysynyt mukana 10 vuotta, Mä en itse asiassa itsekään muistanut, että mä oon blogannut niin kauan ennen kuin joku mun seuraaja kertoi sen mulle. Niin se, että se kanssakäyminen on todella rehellistä ja avointa ja että mä oikeasti vastaan aina kaikkiin kommentteihin. Totta kai joskus joku voi mennä vahingossa ohi, mutta lähtökohtaisesti se, että mä en ikinä halua ajatella, että mulla on nyt niin paljon seuraajia, että mä en enää niin vastaa niille. Että ne saa seurata, mitä mä teen, mutta mä vaan teen. Mä haluan vastata ihan kaikkeen. Mä saan jonkun verran sähköpostia. Ja sitten suoria viestejä Instagramissa. Ja ne on monesti sellaisia, että ihmiset kertoo tosi paljon itsestään. Ne voi olla tosi pitkiä viestejä. Ja se on kaikista tärkeintä mulle, että ne ei koskaan mene ohi. Että tavallaan se rehellisyys, aitous ja semmoinen todella aito kanssakäyminen on ne kulmakivet siihen kaikkeen. Minkä verran sulla tulee näitä kommentteja tätä keskustelua sun seuraajien kanssa? Instagramissa varsinkin keskustelu on tosi aktiivista, että... Mä oon huomannut, että Instagramissa mulla toimii parhaiten se, että mä, kun mä postaan kuvan, että sillä tekstillä on myös väliä. Totta kai kuva on myös tapa kertoa tarinaa, mutta se, että mä kerron jonkun pidemmän tarinan myös siinä tekstissä, enkä laita pelkkiä avokadoemojeja, missä ei ole mitään vikaa, mutta että se on se mun tapa oikeasti yrittää synnyttää keskustelua jokaisessa postauksessa, tai ainakin melkein jokaisessa, ja... Mitä tavallaan tiivimpää jotain sä kerrot itsestäsi tai sun elämästä tai sun työstä tai mistä tahansa osasta sitä sun elämää, niin just siellä Instagramissa sanotaan, että ehkä päivittäin mä vastaan johonkin, sanotaan vähän riippuen 10-20 henkilökohtaisempaan viestiin. Ja sähköposteisit taas saattaa tulla, puhutaan ihan muutamasta viikossa, mutta ne on monesti sitten ehkä... Kerran viikossa voi tulla joku sähköposti, missä joku oikeasti on kirjoittanut niin paljon, että apua, mitä voi lukea tämän kaiken. Mutta se menee mulla jotenkin kaiken muun työn edelle, koska mä tiedän, että joku on nähnyt niin paljon vaivaa kertoakseen mulle tuntemattomalle ihmiselle kuitenkin itsestään. Niin mä haluan silloin myös, että mulla on aikaa sille ihmiselle. Et yhtenä hyvänä esimerkkinä mun mielestä Instagramissa on sellainen vaikuttaja kun Travel in Her Shoes, jolla on 400 000 Instagram-seuraajaa. Ja nopeasti katsottuna se on tyttö, joka postaa itsestään kauniita bikinikuvia hienoissa kohteissa. Ja that's it. Mutta todellisuudessa se on ihminen, joka vastaa ihan jokaiseen kommenttiin, ihan jokaiseen viestiin ja sähköpostiin ja yleensä heti. Ja mä välillä ihan testaan sitä, mä seuraan häntä itse ja mä kommentoin sinne niin kuin jokaiseen Instastoriin jotain. Ja mä saan heti vastauksen. Jotenkin se Instagramissa, varsinkin se Instagram Stories on tuonut paljon mahdollisuuksia siihen, että se kanssakäyminen voi olla paljon aidompaa niillä kaiken editoitujen kuvien takana. 
Mun mielestä toi kuulostaa siltä, että jos joku lähettää noinkin pitkiä sähköposteja ja on noin aktiivisesti sua seuraamassa, niin se ajatus siitä, että ne on sun kavereita, niin on myöskin toisinpäin. Ja siihen varmaan perustuu paljon myös tämä vaikuttajamarkkinoinnin teho. Että nyt kun viimeinen mittaus milleniaalien, milleniaalien asenteistahan kertoi sitä, että kun normaaliin niin vaikka Facebookissa tai, tai blogissa tai YouTubessa olevaan mainontaan, niin 58 prosenttia suhtautuu, että se on ok, niin niin jos vaikuttaja tekee siellä omassa sisällössä jotain kaupallista yhteistyötä, niin jopa 90 prosenttia oli sitä mieltä, että, että se on ihan ok ja heitä kiinnostaa kuulla myöskin niistä kaupallisista mm. näkökulmista. Se varmaan perustuu just siihen, että he myös ajattelevat teitä kavereina. Nimenomaan ja mun se on edelleen kaiken vaikuttajamarkkinoinnin kulmakivi. Ja varmasti myös sit toisaalta myös haaste, koska tulee enemmän ja enemmän kaupallisia yhteistöitä ja silloin... Se vaikeutuu se sellainen ystäväsuhteen ylläpito. Ja mä luulen, että sen takia tällä hetkellä just puhutaan tosi paljon mikrovaikuttajista, koska jos me verrataan sitä, että jos mä seuraan vaikka Kim Kardashian ja Instagramissa, niin en pidä sitä mun ystävänä, vaan sitä mä ehkä fanitan ja katon, että vau, wow, se on niin nätti ja se tekee kaikkea siistiä. <laughs> Mutta sitten taas, jos mä seuraan jotain suomalaista lifestyle-blokkaa ja milloin on 10 000 seuraajaa, niin se suhde meillä kahdella voi olla paljon lähempi luontevammin. Ja just sen takia musta tuntuu, että mikrovaikuttajat on niin iso trendi, koska siinä tullaan taas lähemmäs sitä kuluttajaa ja luodaan se vahvempi suhde. Vaikka niitä olisi vähemmän, niiden suhteet on niin paljon vahvempia niihin seuraajiin, jolloin myös se kaupallisuus todennäköisesti tuo paljon enemmän tuloksia. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että kun on vähän pienempi yleisö vaikuttajalla, niin todennäköisesti luottamus vaikuttajan ja sen yleisön välillä on vahvempi, jolloin myös se kaupallinen kumppani saa sitten enemmän uskottavuutta sen yleisön silmissä. Mun mielestä ehdottomasti näin, että kun tehdään vaikuttajamarkkinointisuunnitelmia ja kampanjoita, kun tehdään niitä onnistuneesti, niin mun mielestä parhaiten toimii se, että käytetään sitä budjettia niin, että me voidaan ottaa se yksi tosi iso julkisvaikuttaja, vaikka se Kim Kardashian, jos meidän budjetti riittää. Ja tavallaan sen tehtävä ei ole niinkaan myydä sitä meidän tuotetta tai palvelua, vaan sen tehtävä on enemmän se, että kaikki tietää, että me ollaan olemassa. Mutta sitten taas, kun otetaan se pienempi vaikuttaja, vaikka nyt mut siihen sitten toiseksi vaikuttajaksi, niin se mun läheisempi suhde on todennäköisesti se, mikä tuo sen myynnin sitten, vaikka se olisi vähemmän tietoisuutta, mutta se on enemmän myyntiä. No kuitenkin tämä nimenomaan, jos ajatellaan vaikuttajamarkkinoinnissa, niin ne tuloksethan liittyy just tähän luottamukseen. Ja, ja jos ajatellaan nyt sitä luottamusta, mitä sä oot rakentanut sun seuraajien kanssa, niin se on perustunut näihin sun henkilökohtaisiin tarinoihin. Mutta toisaalta sitten sulla on ollut mahdollisuus myös tehdä tosi mielenkiintoisten brändien kanssa yhteistyötä. Niin miten se luottamus saadaan sitten synnytettyä sille, että siitä on myös hyötyä niille kaupallisille yhteistyökumppaneille? Mä koen, että tuossa on totta kai haasteita, että mä teen jonkun verran kaupallisia yhteistöitä sekä blogissa että Instagramissa. Yleensä ne liittyy toisiinsa, mutta myös välillä pelkästään toiseen kanavaan. Ja silloin sanotaan ehkä vielä vuosi pari sitten, niin mä tiedän, että mä oon tehnyt niin sanotusti virheitä, jotka on vähän vaikuttanut siihen luottamussuhteeseen niihin seuraajiin. Ja taas tehnyt sen, että se kaupallinen yhteistyökumppani ei ole saanut siitä, sitä, mitä olisi ehkä toivottu. Ja se on usein mennyt sillä tavalla, että on joku yksittäinen tuote, mitä halutaan myydä mun kanavan kautta ja sitten mä saan siihen johonkin yhden alennuskoodin ja sitten mä otan siitä ehkä vahingossa vähän liian väkinäisen kuvan. Ja vaikka se tuote liittyisikin mun elämään ja se olisi siihen relevantti, niin se saattaa vaikuttaa tosi päälle liimatulta. Ja toi on asia, minkä 
mä kamppailen edelleen välillä, koska välillä mulla tarjotaan joku mielenkiintoinen tuote ja siihen just joku alekoodi seuraajille, missä ei ole välttämättä mitään vikaa, mutta jos se tulee ihan päälle liimattuna Instagramissa yhtäkkiä vastaan, niin se ei välttämättä toimi. Parhaan esimerkin onnistuneesta yhteistyöstä, kun myydään tuotetta, mitä on tehnyt Instagramissa, on ollut Desenion kanssa, eli näitä postereita seinälle. Ja tota, se on alkanut niin, että oon, kun olen muuttanut mun uuteen kotiin, niin olen ihan itse omalla rahalla ostanut paljon niiden tuotteita. Niitä on näkynyt mun blogissa, Instagramissa tosi luontevasti, ihan ilman, että se on ollut yhteistyö. Ja sitten myöhemmin siitä on muodostunut yhteistyö, koska Desenilla on huomattu, että hei sä käytät meidän tuotteita, voitaisiko me tehdä kaupallinen yhteistyö. Ja sitten kun mä oon jakanut sen koodin, että hei kun te olette joskus kommentoineet näistä mun postereista täällä seinällä, niin tässä on teillekin nyt alekoodi. Että tavallaan semmoinen pitkäjänteisempi yhteistyö tuo paljon enemmän kuin se, että kokeillaan kerran joku yksi koodi, vaan just sellaista pitkäjänteistä yhteistyötä, niin ne on kaikista tuottelijampia. Ja muutenkin sitten toisena hyvänä esimerkkinä tuollaisesta yhteistyöstä on ollut sellainen, kun mä tein tällaisen, miksi niitä sanotaan, vara-akkuja, siis niin kuin puhelimeen lisäakkuja. Mm-hmm. Niin tämmöinen yritys lähestyi mua ja mä olin vähän silleen, että joo mä käytän näitä, koska mä matkustan, mutta mä voi tehdä niin blogipostausta tai Instagram-postausta siitä, että hei, tämä on nyt tämmöinen hyvä varaakku. Ja nekään ei ollut ennen tehnyt vaikuttajan markkinointiin, niin heillä oli tavallaan toiveena se, että mä kirjoitan nyt blogipostauksen siitä, että tämä nyt vaan on paras varaakku. <tos> mä hetken mietin, että, että mä en lähde tähän. Mutta sitten lopulta siitä blogipostauksesta muodostui sellainen, että mä listasin viisi asiaa, mitä ilman mä en matkusta josta se oli yksi luonteva kohta, että mulla on, koska mulla on aina varaakku, koska puhelimen akku ei vaan aina riitä, jolloin se oli vaan luonteva kohta ja siitä oli se yksi kuva, missä se näkyy ja sitä kautta tulee edelleen liikennettä niillä ja mulle. Joten monesti noissa yhteistyöissä on tärkeää viestiä sille yritykselle, että se toimivin tapa ei ole aina se, että mä tuon teidän tuotteen niin todella isosti esille, vaan se, että se tulee luontevasti sinne mun sisällön joukkoon, niin yleensä tuo myös niille enemmän, vaikka ne Näkyy vähemmän. No miten sitten, jos ajatellaan näitä, sä itse mainitsit, että joskus on tullut tehty liian päälle liimatuksi jotain ja nyt te, sä oot viimeisen vuoden aikana jakanut tosi henkilökohtaisia tarinoita. Sä sairastuit dengoihkuumeeseen mm. ja sulla oli parisuhdehaasteita ja, ja sitten sulla oli kotieläinkoira. Ja välillä tuntuu siltä, että miten yhdelle mm. ihmiselle voi tapahtua, sattuja tapahtua yhden vuoden aikana näin mm. paljon. Mutta tällä on varmaan ollut iso vaikutus siihen luottamussuhteeseen sun seuraajien kanssa. Minkälaista vastakaikua sä sait sun seuraajilta, kun sä jaoit näitä tarinoita? Mulla on aina se asenne, että kaikki huono pitää kääntää hyväksi. Koska asiat oli jossain vaiheessa niin rankkoja, että mulla oli sellainen olo, että mun pitää niinku puhua näistä. Ja sitten kun mun tapa ilmaista itseäni on kuitenkin kirjoittaa, niin se tulee mulle luontevasti se, että mä kirjoitan tosi henkilökohtaisista asioista vaikka Instagramiin. Jotkut on sitä mieltä, että se on ehkä typerää huomionhakuista tai mitä tahansa muuta. Mutta mä oon aina ajatellut sen niin ja mä aina sanonkin niin, että jos sillä, että mä jaan mun elämästä vaikeita asioita, mä voin inspiroida tai vaikuttaisi yhteen ihmiseen, niin mä oon saavuttanut kaiken, mitä mä haluan saavuttaa kaikella sillä, mitä mä teen. Mä en muista nyt, mitä mä oon joskus jakanut jotain tosi henkilökohtaista ja mä sain silloin tosi pitkän sähköpostin joltain tytöltä, jo kertoi, että kiitos sen, että mä kirjoitin näin, niin hän tarttui unelmaansa ja hän pääsi hänen haaveammattiinsa ja tavallaan se aiheutti sellaisen snowball-efektin. Ja silloin mä tajusin sen, että se on niin tärkeää, että mä puhun kaikesta mahdollisimman avoimesti, kunhan se on niin kuin itselleni ok. Ja silloin viime syksynä, kun mä jaoin moninoita asioita, niin ei pelkästään se, että 
mä sain viestejä, että mä oon inspiroinut jotain toista ja muistuttanut jotain toista, että kenenkään Instagram-maajankaan elämä ei ole täydellistä, vaikka siinä olisi kuinka monta hienoa filtteriä jonkun bisnesluokan lennon ja kuvan päällä, niin kaikkea muuta tapahtuu sen taustalla. Mutta toisena se, se tuki, mitä mä sain tietyllä tapaa kuitenkin tuntemattomilta ihmisiltä, oli ihan käsittämätöntä. Ihmiset lähetti mulle linkkejä biiseihin, mitä ne on kuunnellut, kun niillä on ollut vaikeaa. Lähetti mulle vinkkejä johonkin koiraterapeuteille, että ei ota tähän tyyppiin yhteyttä. Ja ihmiset lähetti mulle oikeasti postissa jopa lahjoja kotiin. Ja jotenkin se... Se oli ihan käsittämätöntä, että ihmiset, joita mä en ole koskaan tavannut, niin jotenkin ottaa niin paljon päivästään aikaa, jotta mä voisin paremmin. Niin oli jotain ihan käsittämätöntä ja sitä ei jotenkin korvaa mikään. Niin se oli tosi hienoa. Ihan mahtavaa kuulla. Miten sitten, jos ajatellaan niin yrityksen näkökulmasta, että yritys haluaa myös luoda sitä suhdetta sinne yleisöihin ja niihin seuraajiin. Ja miten, minkälaiset niin vinkit sä sitten näkisit, että jos niin ajatellaan, että henkilökohtaisessa blogissa, niin se, että on mahdollisimman avoin ja aktiivinen ja, ja osallistuu ja vastaa niihin kommentteihin toimii, niin miten ne yritykset sitten voisi luoda sitä luottamuksen lisäystä sinne omiin kohderyhmiinsä. Onko sinulla siihen jotain vinkkejä? Toi on varmasti erilainen haaste silloin, kun puhutaan yrityksestä, joka on tietyllä tapaa kasvoton kuin sitten taas ihmisestä. Koska just se, minkä takia vaikuttajamarkkinointi toimii, on se, että me markkinoidaan ihmiseltä ihmiselle. Ja varsinkin nykypäivän milleniaali haluaa ostaa ihmiseltä ihmiselle, eikä yritykseltä itselleen niinkään. Joten se on ihan erilainen haaste. Se on yksi juttu, että siihen ei ole ehkä yhtä oikeaa vastausta, eikä se ole varmasti yhtä helppoa, mitä vaikuttajalle. Ehkä yrityksilläkin välillä on se, että ollaan liian kiiltokuvamaisia, liian niin kuin, koska mä olen yritys, niin mä en tee virheitä tyyppisiä ratkaisuja sekä niin kuin somemarkkinoinnissa että ihan mistahansa markkinoinnissa. Mutta sitten on jotain hyviä esimerkkejä, missä sitten on osattu tuoda myös henkilöbrändejä tietyllä tavalla esille. Mielestäni yhtenä hyvänä esimerkkinä nyt tulee mieleen vaikka Outli, joka on tämä ruotsalainen kauramaitobrändi, ähm, joka uskaltaa tehdä markkinointia kieliposkella. Eli ei mennä liian silleen, tässä on meidän kauramaito, vaan oikeasti ne on tehnyt videoita, missä niiden CEO istuu kaurapellolla ja laulaa NS-typerää lehmälaulua, joka on oikeasti hauska ja tavallaan siinä on uskallettu heittäytyä ihan tosi kunnolla. Ja se toimii, koska sitten siihen tulee se henkilö ja jotain muuta kuin vaan tylsää tuotteen myymistä. Ja se, mitä Oudli on myös tehnyt, on, mitä on kiinnittänyt huomiota joskus, tai käytän paljon kauratuotteita muutenkin, niin niiden maitopurkeissa on kaikki ihmetekstejä välillä. Kerran siellä on ollut joku, että just tämä CEO on halunnut myydä oman pyöränsä, niin sitten se on vaan kirjoittanut siihen ilmoitukseen, että hei, ostakaa mun pyörä. Että tavallaan on oikeasti heitetty <tos> vähän läskiksi se kaikki, mitä tehdään. Niin mun mielestä se on ehkä yksi tapa tuoda sitä inhimillisyyttä siihen yrityksen markkinointiin. Eli henkilöbrändit. Niin. Yhtenä, että nostaa niin. sieltä yrityksestä omia henkilöbrändejä, toisaalta olla avoin ja kertoa myös niistä ehkä virheistä mm. avoimesti, mm. että se on niin kuin tämän päivän henki. Ja sitten varmaan kolmantena on se, että löytää niitä sopivia henkilöitä, niitä vaikuttajia, joiden kanssa tehdä sit sitä yhteistyötä, jotka voi sitten kertoa, miten, miten sit yritys voi löytää ne oikeanlaiset vaikuttajat ja miten niiden kanssa sitten luoda se luottamuksellinen mm. suhde, jotta se yhteistyö sitten palvelisi niitä yrityksenkin tavoitteita. Mutta selkeästi kaikessa tässä vaikuttajamarkkinointiyhteistyössä Tänä vuonna ja myös jo viime vuonna siirrytään brändilähettiläisyyteen. Siirrytään pois niistä yksittäisistä blogiyhteistöistä, yksittäisistä Instagram-nostoista. Ja se tekee siitä työstä lopulta helpompaa myös yritykselle. Sun ei tarvitse joka viikko olla etsimässä uusia sopivia vaikuttajia. Ja sitten sen lisäksi ää, se 
vaikuttajan seuraaja luo erilaisen suhteen siihen tuotteeseen, kun se tulee tavallaan sen vaikuttajan mukana pidemmän aikaa, eikä vaan silleen kerran, että hei, osta tämä, tämä on hyvä. Mun mielestä niistä yhtenä hyvänä esimerkkinä, mitä on tullut vastaan somessa Suomessa, on semmoinen kuin Pandy Protein. En halua pitää tuoteesittelyä, kun en ole käyttänyt itse, mutta periaatteessa tällainen proteiinikarkki, jota on siitä markkinoitu tällaisten mikrovaikuttajien kautta, suomalaisten fitnessblokkaajien, muutamien tällaisten kautta. Ja ne on tehnyt pidempiä yhteistöitä, jolloin tosi luontevasti se Pandy Protein on tullut Instastorissa, että hei, mä oon mennyt leffaan, mulla on Pandy Proteinia mukana ja mä oon kotona, mulla on vähän nälkää tekemällä karkki, hei mä syön Pandy Proteinia. Se tulee tavallaan koko aika luontevasti, eikä silleen kerran yhdellä kuvalla. Uh, niin se on varmasti uh, ainakin suurimmalla osalla brändejä sellainen tapa, mikä on kaikista toimivin. Tai oikeasti otetaan vahvasti se, että tämä on meidän brändilähtilä tai nämä viisi. Se voi olla vuoden sopimus yrityksiä vaikuttajan välillä tai mitä tahansa. Se, mistä yritykset löytää vaikuttajia, niin mä oon aina sitä mieltä, että se on vähän viidakko edelleen. Että ei ole semmoista yhtä nettisivua, mistä voit hakea, että mä haluan ruokablokkaa ja on 10 000 seuraajaa ja se on vegaani. Et sellaista ei ole. Paljon on yrityksiä, jotka pyrkii siihen, että luodaan erilaisia sivustoja, missä voit hakea vaikuttajia suoraan, mutta mun mielestä toistaiseksi mikään ei ole niin bulletproof, että oikeasti se olisi se sun vastaus. Että esimerkiksi sitten pystyy kääntyä yritysten puoleen Ping Helsingillä, tehdään vaikuttajaanalyysejä yritykselle koko aika, koska me ollaan joukko ammattilaisia, jotka pyörii tässä kentässä 24-7, joten väkisinkin tietää, kuka on alalla kukakin, jolloin silloin on järkevämpää kuin se, että lähtee sinne viidakkoon kautta suohon yrityksenä etsimään, niin kääntyy ihmisten puoleen, jolloin se tieto sulle ei ole valmiina. Että mun mielestä se on järkevin tehdä sellaisen analyysin kautta niinkään kuin toivoa parasta ja kokeilla, mitä tapahtuu, koska siinä on niin paljon muitakin asioita kuin se, että kuinka paljon jollain seuraajia tai näin, niin monta asiaa, mitä on hyvä selvittää ja sopia ennen kuin lähdetään tekemään yhteistyötä, jotta se onnistuu. No onko sun mielestä sit siinä jotain ristiriitaa, jos ajatellaan, että halutaan niinku hyödyntää sitä lukijan ja vaikuttajan välistä luottamusta sit ihan puhtaasti kaupallisessa toiminnassa? Onko siinä jotain eettisesti kyseenalaista tai epäilyttävää? Ei pitäisi olla. <laughs> Mun mielestä ei missään tapauksessa, että ihanteellisessa tilanteessahan vaikuttajamarkkinoinnissa Esimerkiksi jos mä nyt vaikka sanoin tämän esimerkin tästä Desenio-koodista, niin ihan teellisessä tilanteessa tulee esille niin, että mulla on se koodi ihan vaan siksi, että mä haluan, että te hyödytte siitä. Totta kai se ei aina tule ulos sillä tavalla, mutta se on se ideaalitilanne. Ja niin kauan kuin kaikki se kaupallinen yhteistyö on kuitenkin avointa ja rehellisesti ja oikein merkittyä, niin en mä näe, että se olisi ristiriitasta. Monestihan varsinkin aikaisempina vuosina vielä on ollut sellaista, että blokkaille maksetaan jonkun tuotteen mainostamisesta, mutta ei saa kertoa, että se on niin nyt kaupallinen yhteistyö. Tätähän ei enää juurikaan tapahdu, koska nämä esimerkiksi Pingillä Ping Ethicsin kautta on tuotu tosi selkeäksi että miten tätä tehdään, niin että se ei ole ristiriitasta se kaupallinen yhteistyö, että se on avointa. Ping Ethicshän on tosiaan kaikille avoin eettinen koodisto, joka löytyy osoitteesta pingethics.fi. Ja koodisto voi ottaa käyttöön kuka tahansa vaikuttaja tai kuka tahansa markkinointipäättäjä. Siellä pitää klikata, että oletko content guru, eli vaikuttaja, vai oletko business hippi, eli markkinointipäättäjä. Ja koodi tuo yhteen sen, mistä tässä vaikuttajamarkkinoinnissa on kysymys, minkälaiset lait ja säännöt sitä säätelee. Ja sen tarkoitus on toimia myös ikään kuin muistilistana sekä vaikuttajalle että markkinointipäätteelle siitä, että minkälaisia asioita pitää ottaa huomioon, kun lähtee sopimaan vaikuttajayhteistöitä. 
Eli jos te kuulijat ette vielä ole ottanut koodia käyttöön, niin käykääpä heti napsasemassa se sieltä omaan työkalupakkiinne. Verran kanssa vielä tähän loppuun vähän puhutaan hyvän tekeväisyydestä. Sä oot itse ottanut sun kanavissa kantaa esimerkiksi eläinten oikeuksiin ja miten sä itse koet nämä eettiset aihepiirit ja kaupalliset yhteistyöt? Miten tällainen yhteistyö sun mielestä kannattaa toteuttaa niin, että se lisää sitä luottamusta eikä kyseenalaista sitä? Mun mielestä se, mikä on kaikista hienointa vaikuttajamarkkinoinnissa tai vaikuttavuudessa yleensä on se, että me voidaan tehdä sillä hyvää. Se on joka monella blokkailla paljon muutakin kuin sitä, että myydään kivaa huulipunaa tai hienoa takkia. Se tuo tosi paljon mahdollisuuksia samalla vastuuta meille. Mä en ole itse yhteistyönä, kaupallisena yhteistyönä mä en ole tehnyt mitään hyvän tekeväisyyteen liittyvää, mutta mä oon hyödyntänyt sitä omaa vaikuttavuutta. Esimerkiksi kun mä asuin Taimaassa pari vuotta sitten ja mä tutustuin tämmöiseen henkilöön, joka pyöritti tällaista kodittomien koirien tällaista shelteria. Ja siellä oli sellainen tapaus, että tuli koira, pentu, joka oli hyvin, hyvin sairas ja se olisi vaatinut samana yönä vielä useamman leikkauksen, jotta silloin mahdollisuus selvitä. Ja siinä tilanteessa mä käännyin mun someseuraajien puoleen ja laitoin Instagramiin ja mun blogin Facebook-tilille. Kerroin tämän tarinan tästä koirasta ja tästä järjestöstä ja siitä, että mä oon täältä Haimaassa ja hei, me voidaan yhdessä auttaa. Ja ei mennyt kuin ihan muutama tunti että me saatiin niiden tämä PayPal-keräys täyteen niin, että se koira pääsi sinne leikkaukseen. Valitettavasti tässä ei ollut silti onnellista loppua, mutta tehtiin ainakin kaikki se, mitä voitiin tehdä. Ja mun mielestä se on kaikista hienointa siinä, jos sulla on joku vaikuttavuus, koska sä voit tehdä sillä niin paljon hyvää. Toinen esimerkki siitä on, että esimerkiksi matkablogeissa pyöri jonkun aikaa sellainen reilut blogit, Kampanja. Mä en itse osallistunut siihen, koska mä olin siellä ulkomailla kiireinen, mutta matkablokkaajat toi yhteisesti esille näitä kaikkia eettisiä kysymyksiä esimerkiksi elefanttien ratsastamisesta, Bangkokissa tiikerin kanssa selfien ottamisesta ja tällaisesta, mitkä monelle meille on itsestään selvää, että ne ei ole eettisesti ok, mutta oikeasti Suomikin on edelleen täynnä ihmisiä, jotka ratsastaa sillä elefantilla. Ei siksi, että ne on huonoja ihmisiä, vaan siksi, että ne ei tiedä paremmin, jolloin blogit on loistava kanava kaiken tuollaisen tietoisuuden kasvattamiseen. Sitten kolmantena Pelasta pimppikampanja, joka on ollut kaupallinen yhteistyö, jonka ilmeisesti sen lisäksi, että sen tarkoitus on levittää tietoisuutta, niin myös on ollut kerätä varoja tämän vastaiseen työhön, niin Mun mielestä se on hienoa, että tehdään kaupallisena yhteistyötä näitä ja mä uskon, että vaikka tässäkin tilanteessa sille vaikuttajalle on totta kai maksettu palkkio, niin silti se tietoisuuden kasvattaminen ja se raha, mitä on saatu sen vaikuttajan kautta siihen itse tarkoitukseen, niin on varmasti ollut sen vaikuttajakampanja yhteistyön arvoista ja mä toivon, että sitä nähdään tulevaisuudessa paljon myös enemmän. No olisiko sulla tähän loppuun vielä joku vinkki, että miten yritykset ja vaikuttajat voisivat tehdä vielä entistä enemmän hyvää? Mun mielestä yrityksissä vaikuttajat voisivat todellakin tehdä paljon, paljon, paljon lisää hyvää. Ja musta tuntuu, että se ei ole edes kauhean rakettitiedettä, se on vaan enemmän sitä, että ryhdytään toimiin. Mulla on itselläni ollut esimerkiksi mielessä, mähän en ole tätä toteuttanut, mutta eräällä pressimatkalla viime vuonna jouduin miettimään tosi paljon eettisiä eläinasioita taas liittyen delfinaarioihin ja valashowihin ja tällaisiin asioihin mitkä on todella oman arvon vastaisia. Ja sitten siinäkin tuli huomattua se, että lopulta Jopa Suomessa, vaikka meillä on ollut särkänniemi kohua ja kaikkea, niin on silti paljon ihmisiä, jotka ei ymmärrä, mikä eettinen vääryys on vaikka delfinaariossa. Ja 
mä mietin silloin, että miten mä voisin tuoda tätä blogeissa esille, matkablogeissa tai mistahansa blogeissa, mutta se on se oma genre, niin mietin, että voisinko mä matkablogkeen kanssa yhdessä nyt tehdä jonkun kampanjan, jossa me pureudutaan just tähän asiaan, jotta se tietoisuus levii ihan oikeasti joka puolelle. Ja mä löysin Instagramista sellaisen brändin, jotka teki tämmöisiä tosi tyylikkäitä paitoja, missä oli erilaisia lainauksia liittyen sitten tällaisiin delfiinien ja valaiden olosuhteisiin maailmassa ja mietin, että siinä olisi voinut olla yhteistyösaumaa tosi paljonkin. En toteuttanut tätä ainakaan vielä, mutta blokkaajat mun mielestä voi tehdä myös itse paljon tällaisia omassa genressään miettiä, että hei mikä asia, vaikka lapsityövoima, me kymmenen blokkaajaa voitaisiin nyt puuttua tähän asiaan vahvasti ja ehkä sitten kymmenen muutakin innostuu, koska ne näkee, että hei nyt puhutaan tärkeästä asiasta. Ja musta on vielä hienompaa, jos yritykset lähtee kaupallisesti tällaisiin mukaan. Itse en ole nähnyt niin paljon, mutta jonkun verran ainakin esimerkiksi Unicefin puolesta on nähnyt kaupallisia vaikuttajayhteistöitä. Eli käytännössä se toimii silloin, jos se viesti lähtee sieltä vaikuttajilta ja yritykset lähtee siihen mukaan, niin se on ehkä vielä sen luottamus korkeampi kuin jos se on niin yritykseltä tullut aloite, johon sitten vaikuttajat lähtee niin kaupallisessa mielessä mukaan. Että. Mun mielestä se voi olla niin, se voi toimia toisinkin päin. Mun mielestä tämä pelastaa pimppikampanja sen verran, mitä on itse nähnyt internetissä, vaikka Emmi Nuorkamin blogissa, niin on ollut tosi hyvin kantaanottava ja siinä ei tule yhtään semmoinen olo, että pitäisi kyseenalaistaa sitä siksi, että se on ollut aloite yritykseltä, josta hän on saanut palkkion. Todennäköisesti en siis ole varma tästä, mutta oletan näin. Niin ei se välttämättä vaikuta siihen luottamukseen, tai sen ei pitäisi vaikuttaa, mutta varmasti kaikista luontevinta se on silloin, jos vaikka esimerkiksi kaikki Suomen matkablokkaajat alkaa kirjoittaa eläinturismista ja esimerkiksi aurinkomatkat on luopunut kokonaan siitä, että ne propoisi mitään kamelilla tai elefantilta ratsastamista. Ja se on varmasti kaikki korreloitunut tavallaan toinen toisestaan ja tuonut hyvää. Niin, eli nyt niin kuin aurinkomatkojen sinne viestintä ja markkinointiin vink vink, että nyt kannattaisi näistä teidän muutoksista myös kertoa ehkä näiden vaikuttajien välityksellä vaikuttajien Nimenomaan. yleisöille, koska siellä on se kaikista otollisin porukka, jotka sitten mielellään lähtisi aurinkomatkojen reissulle. Mm. Veera, sä oot ollut mukana Pink-festivaalissa joka vuosi ja nyt ei ole enää pitkä aika seuraavaan festariin, joka pidetään siis toukokuussa ja Veera osallistuu festivaalille yhtenä lähes kolmesta sadasta vaikuttajasta, jotka edustaa kaikkia eri kanavia ja kaikkia eri toimialoja. Miten Veera tapahtumasta saa kaiken irti vaikuttajana? Mä luulen, että ilman Pink-festivaalia mulle ei ole sitä samaa intohimoa pyörittää tätä mun omaa yritystä tai uskoa siihen kaikkeen, mitä mä teen. Jotenkin aina kun on lähtenyt Pink-festivaalilta, niin on jotenkin täynnä niin sellaista käsittämätöntä inspiraatiota, intoa, että se riittää aina vuodeksi eteenpäin. Että sitten tarjoaa aina uudestaan tulla Pink-festivaalille toukokuussa, että saa sitä lisää ja voi jatkaa taas ja tähdätä taas vähän korkeammalle. Mä esimerkiksi viime vuoden Pink-festivaalista lähdin suoraan Australiaan. Varmaan vartin yöunilla ja siinä sitten kolmen päivän lentomatkan aikana suunnilleen kirtin suunnitelmia omalle blogille ja mietin kaikkia podcasteja ja kaikkia mahdollisia kampanjoita ja en nukkunut kolmeen päivään, kun tosiaan lensin sinne Australiaan ja fiilistelin vaan sitä kaikkea ja siitä sain niin paljon energiaa, että mä en edes huomannut, että lensin sen kolme päivää sitten. Huippua. Hei, kiitos Veera todella paljon, kun olit mukana tässä luottamukseen liittyvässä keskustelussa. Ja hei kaikki kuulijat, te saatte nyt Pinkastin kuulijoina 50 euron edun Pink-festivaalin pääsylipusta kirjoittamalla lipunostossa etukoodikenttään pienillä kirjaimilla koodin Pinkast. 
Kiitos erittäin paljon, että olit mukana Pinkastin matkassa ja muista antaa meille palautetta ja kehitysehdotuksia sekä toiveita. Ja jaa tietysti jakso omille seuraajillesi ja tapaamisiin viimeistään toukokuussa Pink-festivaalissa. Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi.